0: 好的，我们今天继续说《汤姆历险记》。那上次我们有提到，呃，在汤姆他要回去，呃，剩下一刻钟的时间，呃，就要呃呃上船，然后呢回到他的镇上的这个时候，这个一刻钟呢，我上次讲错了，不是一分钟哦，而是十五，大概是十五分钟。好，那我们今天呢就先呃继续呃。接下来，上次呢，我们讲的就是那个姨妈，她本来呢是不相信汤姆所说的话，因为她汤姆说她呢其实是很难过的，看到姨妈是看到姨妈是很伤心难过的，在屋子里面，虽虽然呢他没有直接告诉他说他没有死，他能好好的，但是呢，呃，他心里其实还是对他还是非常的难过，而且很不舍。但是呢，呃，姨妈呢，最后呢，是最后是在汤姆的这个衣服的口袋，就是当初他出冒险时候的那时候的衣服的口袋，真的是找到一个树皮，是写着留言，是写着，就像汤姆所说的，呃，写在树皮上的字就是，呃，我们能都好好的哦、呃，请他不要担心，我们只是想要去当海盗。然后呢，这个姨妈呢就看完这上面的字呢，也是很感动的，说：“汤姆啊，你这个小傻,傻小孩，就算你犯了天大的错误，我都会原谅你的啊。”那接下来呢，第二天呢，汤姆在上学路上，他遇见了贝奇。汤姆他很开心的说：“贝奇，过去的事我向你道歉，我们重新和好吧。”但是贝奇停下来。他是用一个很不高兴的眼神看着他说：“请你不要和我说话，汤姆斯沙哑先生。”这时候，他的头呢，这贝奇的头仰起头来，神气的就很骄傲的走了过去。汤姆不禁愣住了。可是这位女孩呢，还不知道，她等一下马上就有麻烦了。杜森老师呢，在镇上的小学，就是这个杜森老师，就是那个汤姆。汤姆的那个老师，他在镇上的这个小学教了很多年了。因为他本来是想当医生，所以呢，每次呢，在学生在做功课的时候，他就会拿从抽屉里面拿出一本医学的书来看。只是没有一个学生知道他到底在看什么书，而汤姆乔汉乔以为呢，他看的是海盗或是探险那那一类的书。有的同学是认为那是应该是历史的有关历史的书，有的坚持一定是关于动物或是植物学的书。大家都凭着自己的想象，然后去去判断、去猜想，但是最后就是没有人亲自亲眼看到到底是什么书，因为一到下课的时候，老师就会把书放到抽屉里面，然后把它上锁。那这一天午休呢，贝奇就从老师的桌子前面经过。他就发现钥匙居然还插在钥匙孔上，哎，这是一个非常非常千载难逢的机会啊！他就四周看一看有没有人，发现没有人，于是他就打开抽屉，拿出那本书开始翻。那是一本非常厚的书，封面上是有三个字，就是解剖学哦，但但是英文的话就是一个字，很长的一个字。其实他不懂解剖学这个深奥的名词，就是他看到那个那一个字的时候，他不知道那是什么意思，便好奇的就打开看了几页，翻到一幅画的很精美的彩色插图，就被吸引住了。这时候呢，这个贝奇发现呢，有一个人影突然突然出现在他的身边，他吓得回头看，原来是汤姆。但是因为贝奇子突然被吓到，所以他赶快合上书本，就是可能是太过紧张，不小心就把那一个很漂亮的插图给撕破了。他将书塞回抽屉里面，然后呢又羞又恼的大哭起来了。又羞就是就是被被人家看到觉得很丢脸，然后呢又很生气的感觉。那汤姆呢他就。觉得很突然也，也也不知道说贝奇为什么突然哭了，但是呢，或是生气，那贝奇就直接就说：“汤姆，你不但偷偷溜进来，你还看偷看别人在看，看的东西，这是真是下流。就是说，他不应该，汤姆不应该呢，偷偷的进来，看到他正在看老师的这个东西的这这个书这件事情，他觉得这是不应该的。”这个汤姆就说：“我怎么知道你在偷看老师的书啊？”那贝奇又说：“我知道你会告诉老师。哎呀，怎么办呢、啊？都是你啦，害我把书撕破了。我一定会被老师骂的，说不定还会被打。我从来没有被老师打过。哎呦，这一次糟糕了，惨了！那贝奇呢？他就哭着跑了出去。汤姆就被他这样一哭闹就吓到了。随后呢，他就自言自语的说。哎呀，贝奇真是个怪人呢！说在学校没被挨挨没被挨打过，哎呦，挨打算什么啊？女孩子就是这样，脸皮薄，胆子小。我才不会报告老师啊！要和他算账，有的是方法，用不着那样卑鄙吧？到时候老师一定会一个一个叫起来问他，心虚，马上一定会被老师看到，也一定会被挨打。这叫做自作自受，活该。汤姆呢？最后呢？他过一阵子之后，他可能就还是在想这件事情。哎呀，到底要怎么怎么做呢？这件事情，他说还是让他自己去着急吧。要是我碰到这种倒霉的事，他说不定很开心呢。然后汤姆呢，就跑去操场和他的其他同伴一起玩了，而就把这件事给忘了一干二净。可是下一节作文课开始的时候。汤姆又开始想起这件事情了，他又关心起贝奇来了。他不断偷偷的看着女同学那边。这时的这时的贝奇呢，看起来就是一副好像心七上八下的、很不安的样子。他心想说：“要是被老师发现了，该怎么办？过去大家都以为我是好学生哎、欸，如果我被挨打了，多没面子啊！我刚才为什么不求求汤姆替我出个主意呢？”汤姆一定有办法的啊！哎呀，我为什么还要骂他、啊？这个贝奇他就很后悔，但是呢，他就想了一下，又终于下定决心了，说：“哼，我就干脆不要承认好了，我就不承认是我撕破的，不就好了？”那杜森老师呢，他就出了一道作文题，之后每个同学就开始在那边想要怎么写文章啦、啊。教室里除了呃笔掉在地上纸上的声音沙沙声之外，就非常安静。夏天里呢，大概快中午的时候，这个空气呀、啊，就是这个整个整个空气是非常闷热的。这种天气就会让人家想睡觉。多森老师呢，不自觉的就打了一个哈欠，他心里就是不心不在焉的，就把手就伸到抽屉里。这时候，所有同学都在专心写作文，只有汤姆和贝奇呢，是很战战兢兢的去注视着老师的所有的动作。老师呢就把书拿了出来，这时候那个贝奇心里想：但糟了，糟了，糟了！汤姆呢向贝奇看了一眼，贝奇呢是是低下头的。汤姆当时哦其实很同情他，但是一时之间也想不出什么好办法。这时候汤姆就呃这时候呢老师呢把书翻开了，接着他突然就抬起头来看了一下全班，但是他的整个脸呢是很生气的说。是谁把老师这本最心爱的书给撕破的？大家一听到都停下笔来，却没有人敢出声。这时候老师一个个念了：“诺杰斯，是不是你撕的？不是我，老师。瞧哈伯，是不是你？没有，没有，我根本没有动过那本书。”问过几个人之后，轮到汤姆了。汤姆斯沙哑：“是你吗？”汤姆斯心里想说：“应该怎么样回答呢？”他终于还是说：“哎，没有，不是我。”男生都问完了，就该问问女生了。路易斯·密勒，是不是你呢？这个女生也摇摇头。舒三哈勒，是你吗？她也摇摇头。眼看就要问到贝奇了，汤姆紧张的浑身发抖。这时候老师说：“贝奇·萨奇尔。”汤姆看了一下贝奇，贝奇的脸呢已经被吓得发白了。贝奇，难道是你撕破的？为什么老低着头？头抬起来。这时，有一个念头像闪电似的在汤姆的脑子里浮现。他马上站起来，大声说：“老师，那是我不小心撕破的。”杜森老师听到这句话，一肚子气，立刻爆发出来。他抓起了教鞭，教鞭有可能就是什么，就是可能是棍子之类的，狠狠的就打了汤姆一顿。又在放学后就处罚他站了，罚站两个小时。全体同学都惊讶，汤姆竟然有这样的举动。而贝奇却充满感激还有敬重的眼神注视着汤姆。就凭这一点，汤姆就认为，即使挨一百次打，他也是非常值得的啦。为什么呢？为什么值得呢？当然，他就觉得说，他帮了贝奇这件事情是非常值得的意思啦。那这时候第接下来呢，暑假前呢，汤姆计划本来他计划有很多玩法，一直期待着暑假的到来。但是假日真的开始的时候，这个暑假开始的时候，一切计划都落空了，因为他不小心得了得了麻疹，必须躺在床上休养。而且呢，他又因为不听姨妈的劝告，自己下床到镇上去玩，就让整个病呢又更加重了，不得不又多躺了三个礼拜。这段时间对他们来说，简直是比一世纪还长啊！一世纪是。一世纪就是一百年呐、啊，所以呢，经过医生仔细的诊断呢，姨妈小心的看护，汤姆的病呢，最后终于有了起色。如今呢，现在能够起来走动，但是他到外头呢，发现世界就好像变了样了，根本就看不到几个差字朋友的影子。就算偶尔遇到一两个，也都是看起来非常的呃虚弱。然后很瘦，脸色都不好。原来啊，这一年夏天麻疹大流行，大部分的小孩呢都被传染了。乔跟哈克呢也都被病魔缠住，真是一个扫兴的暑假啊！这个假暑假呢快结束的时候呢，这个波特的杀人案呢就要开庭审理了。开庭审理的意思就是，呃，在法院要。呃，法官呢要开始去审理这件案件，到底他有他是怎么样？有呃呃有没有罪呢？如果有罪的话，又会怎么样呢？如果没有罪，又会怎么样呢？所以呢，这件事呢，成为小镇居民上的所有聊天的话题。每次听到有人在讲这件事啊，汤姆的良心就会受到谴责。良心受到谴责，意思说他的心里就会觉得很对不起这个波特，因。呃呃，而而因为这件事情呢，这个感受呢，让他觉得坐立难安。坐立难安就是说，呃，很难去好好的静下心来去做其他的事情。只有在杰克逊岛上呢，沉迷在海岸海盗生活的那一个短短的一个星期，他才能忘掉这件事情。在这前后呢，就汤姆都是很不开心的，因为呢，呃，这因为他觉得自己很对不起这个波特，而且他。明明就看到的是不是波特杀杀人的啊？但是他却没办法去出面去作证。于是呢，他心里就觉得很不安。那这也是他离开家的原因之一。有一天呢，汤姆就把哈克拉到比较安静的、没有人的地方，他想问问他：哈克，那件事你告诉别人了吗？哈克就说：哪件事啊？汤姆就说：“就是那件事啊，你别装傻，你明明知道嘛。”那哈克就说：“当然没有啊，真真的吗？”汤姆又问。汤姆，然后哈克又说：“我没有对任何人说过。如果你不相信，我可以发誓。你为什么要怀疑我呢？”汤姆就说：“不是怀疑你，我只是担心而已。”汤姆听到他这么说，稍微放心下来，停了一下，又说：“可是哈克，镇上的人如果要……”拿话来套你，你怎么办呢？这哈克就说：“拿话来套我，就是别开玩笑的。我是怎么，我怎么敢讲啊？难道我不怕印第安乔杀了我吗？”汤姆就说：“你这样说我就放心了，只要我们不讲，就不会出事。不过我们还是应该要再发誓一次，比较保险。”这哈克就说：“好啊。”所以两个孩子又郑重其事的又写了一次誓约。汤姆就问。你听到大家都说些什么吗？哈克说：“还不是那一套，总是在谈莫夫波特有多坏。”我一听到别人说他的名字，我就开始冷汗直流啊。汤姆就说：“我还不是一样，哎，莫夫波特大概没希望了。你不觉得他很可怜吗？”哈克就说：“他实在是太可怜了。大家都说他是流氓，可是他从来没有做过杀人的坏事啊。”只不过是钓钓鱼、赚点钱、喝喝酒、到处游荡而已。这种人也不止不止他一个啊。说到懒惰，我们还不是一样吗？我认为他的心地还蛮好的。有时候我钓不到鱼，他还把钓到的鱼分给我呢。汤姆就说是啊，而且呢，这个波特啊，他还常帮我扎风筝、拴钓鱼钩。诶，我们能不能想办法帮他逃出来呀、啊？哈克就说：“哎呀，汤姆，那不行呐、啊，我们没办法去做这么事，做这么大的事情。就算真的能救他逃出来，还不是马上又被抓回去了。”汤姆就说：“你说的对，他就算逃出来，也没有地方可以跑。不过，一个没有犯罪的人被当成魔鬼，我真的觉得对他打抱不平呢、欸。”哈克就说：“是啊，他们还说莫夫波特长得一脸凶相，早就该把他判死刑。”如果不判死刑，大家都要活活的打死他。这个他们说看情况，他们是真的会做出来的。两个孩子呢就这样聊了很久，沉重的心情并没有因为这这样这不会因为谈天之后聊了一下之后没有没有比较放松。而天色暗下来了，他们还在郊外的监狱附近。开始在那边徘徊着，徘徊就是在那边走来走去，哪边不知道干嘛，就在那边走。这在那个郊外监狱那边，在那边不知道做什么。他们想啊，这人力既然就是人无法去帮忙去救这一个波特，那可不可以寄望个神的力量啊？可是呢，他们这两个小孩啊，始终不曾看见有什么天啊、天神啊，或者是。天使，然后神仙来救这位无辜的可怜虫。几天过后，汤姆哈哈克又悄悄的又来到监狱的铁窗旁了。这个莫夫波特由于案情重大，被单独关在一个牢房里。他们以前也是曾经趁着看守人不在的时候来过几次。这一次，他们同样又给了这个波特带来了香烟和火柴。每当波特收到他们东西的时候，都流着眼泪，再三向他们道歉道歉，但是呢，那样只会增加这个这两个孩子的不安。尤其呢，这个嗯他这个波特的死期已经慢慢接近了，也许呢，今天晚上就是他们最后一次见面。一想到这里呢，这个汤姆和哈克心里就像被刀子割了一样。莫夫莫夫波特呢，波特。他被关在监狱里很久了，脸上整个都长满虎须，看起来非常的憔悴。深深陷落的两个眼睛也没有毫无神采，毫无神采就是看起来很没精神哦。孩子们，你们对我太好了，比镇上的任何人都好。我死也不会忘记你们的。我在这个黑暗的地方常常自言自语。我从前常替镇上的孩子扎风筝，告诉他们钓鱼的好地方。可是现在老诺夫、老莫夫出事了，我都出事了，他们都把我忘记了，只有汤姆汉哈克没有忘记我，所以我也绝不会忘记你们的。这个波特就是有气无力的说着，这两个孩子能感动着流下眼泪，就说：“唉，我不该说这些话，害得你们为我流泪。不过我有句话要告诉你们。”你们长大后千万不要喝酒酒啊！喝酒之后最容易做错事情了。我要不是喝酒的话，我就不会；我要不是喝酒的话，就是他只喝酒了，然后被关进牢里。你们要相信，我不是故意要去杀人的。这个，他们两个小孩就说：“相信，我们都相信，上帝也一定相信的。”他姆和哈克只好流着泪这样说了。你们这样说，我很开心。每一次喝醉，我就什么都不知道。直到现在，我还是想不起自己做了什么。不过怎么说都没用了，能大概就是我杀了。没错。我会被判处死刑的。可是波特，这是无意做的，也许不会被判死刑啊。波特又说：“不不不，你们的好意我懂，但是我知道我不可能被减刑的。减刑的就是就是被呃，就是处罚。”不会那么严重的意思，我不可能被处罚的变轻啊！就是那个处罚，那个罚罚那个处罚变轻的，他不可能的。反正呢，我也想开了，就是如果要是这样丢脸的活着，倒不如死了算了吧。可怜的莫夫波特似乎已经看破了一切，但是汤姆汉哈克却不堪良心上的谴责。只要他们勇敢说出来。他们我们亲眼看见沙医生呢，并不是莫夫波特这样的这样的话，那波特不就可以得救了？可是他们已经再三发过誓，绝对不能说。而这两个小孩对自己的胆小和不忠实感到非常的惭愧的时候，这个波特呢就跟他说：“喂，汤姆哈哈克，你们靠过来一点吧，让我看看你们的脸。”就是这样，对对对。一个人被关在牢里，能够看到亲切而熟悉的面孔，是多么高兴啊！你们能不能轮流站在另一个人的背上，让我摸摸你们的小脸呢？好，好，好，我们握握手，请你们把手伸进来，我的手太粗大了，伸不进去。哎呀，好小的手啊！可是这些小手帮老懦夫的忙可真大啊！非常谢谢你们，汤姆就带着满脸泪痕回到家里。当天晚上。他整个夜晚都做着噩梦，第二天到第三天，他都不断的在法院上、法院的门前上面徘徊着，几次想跑进去告诉这些大人们真实的情况，但是却总是提不起勇气。汤姆竖起耳朵，注意听到从法院出来的人的的谈话内容，却没有一次是对莫夫波特是有利的。情况是越来越糟啊！第二天下午傳，传镇上传播的谣言都说印第安小的证言确实可靠，陪审团会怎么判决呢？已经是不问可知的了，不问可知就是一定是确定的了。要怎么判呢？有可能是死刑，有可能是死刑是确定的了。好，那我们今天就先讲到这里喽，下次我们再说喽。